0: Neste podcast eu vou te mostrar os bastidores do meu novo negócio digital, o Empreenda Seu Propósito. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Em Busca do Santo Grau. E o episódio de hoje é uma continuação do episódio onde eu falei sobre a importância do Business Model Canva, do BMC. Hoje eu vou continuar falando sobre essa ferramenta, agora eu vou entrar em detalhes nela, coisa que eu não fiz no episódio anterior. Então, se você ouviu esse episódio, você deve estar se pensando: pô, mas cadê a continuação? Tá aqui a continuação. E se você não viu aquele episódio, bom, depois que você finalizar esse, você vai lá, volta no episódio chamado A Importância de Ter um Business Model Canva, combinado? Então, vamos iniciar aí o episódio já falando sobre o que é o Business Model Canva. Não vou entrar muito em detalhe, mas o que ele é em essência? Ele é uma. Se você for olhar para ele, ele é uma folha 4 onde você vai colocar vários pontos de importância do seu negócio. Beleza, E a parte física dele, né, que você está olhando. Mas o que ele é em essência? Ele é a essência do seu negócio. Se você olhar para um, um Canva, que você vai construir você conseguir enxergar as várias áreas do seu negócio dentro dele. Então, o do Model Canva ele serve para te trazer clareza sobre cada área do seu negócio. São nove áreas diferentes, e vou passar uma por uma agora, nesse episódio. Beleza? Então, a primeira área dela... A primeira é dele, do Business Model Canva, qual que é? É a proposta de valor. Falei também sobre isso em episódios anteriores, de forma até mais detalhada que eu vou falar aqui. Então se você sentir curiosidade ou quiser saber mais, vai lá também. Volta nesse episódio anterior chamado Os dois fatores. Dois fatores para um negócio de sucesso. É alguma coisa assim o nome do episódio. E o que é a proposta de valor? É como o seu negócio gera valor na vida das pessoas, ponto, é isso. E isso é a parte, uma das partes mais essenciais, um dos dois fatores, inclusive, <risos> alerta de spoiler aí se você não ouviu o episódio, para que você tenha sucesso com o seu negócio. Porque nesse primeiro ponto, nesse primeiro campo, você vai pensar em qual a necessidade ou problema que o seu negócio resolve. Qual a necessidade ou problema que o seu negócio resolve. E aqui a gente não está falando de formatos de entrega, como, por exemplo, livros, cursos, aulas em vídeo, aulas gravadas, aulas ao vivo, mentoria, consultoria, a gente não tá falando disso. Nós não estamos falando de produtos e serviços. No propósito de valor, nós falamos sobre como você gera valor na vida das pessoas, através do seu negócio. Então, perceba a importância que isso tem. Perceba que, assim, o seu negócio que você está construindo, ou que você já construiu, ou que você quer construir, ele tem é muito maior do que um produto ou serviço. Mas ele é muito maior do que isso. O produto ou serviço é apenas uma parte do seu negócio. Só que ele, em essência, a essência dele, que é o que a gente está chamando aqui de proposta de valor, é muito maior do que o produto que você vende. Por melhor que seja o seu produto, tá? por melhor que seja o seu produto, seja um programa em vídeo, enfim, por melhor que seja o seu produto, é importante que você saiba que o seu negócio é muito maior que ele. E começa, então, pensando, no, no Business Model Canvas, nós começamos a pensar no que Na proposta de valor, que é qual a necessidade, o problema que você resolve, e depois a gente pensa o que Segundo ponto, público-alvo. De quem você resolve esse problema? De quem você supre uma necessidade específica? Uma frase que eu gosto muito e que resume muito bem isso daqui que a gente, nós estamos falando, que nós vamos falar, aliás, sobre, que é sobre o público-alvo, é o seu público, ele não existe para você. Você e seu negócio, que existe para o seu público. Ou seja, o seu negócio, ele existe para gerar valor para um determinado grupo de pessoas, em troca do que? De faturamento e lucro. Claro, em troca de faturamento e lucro, porque a gente não está falando de uma, de uma ONG, de uma organização sem, fim, sem fins lucrativos, nós estamos falando de um negócio. Então você vai sim gerar valor, vai ajudar, vai ensinar as pessoas em troca de faturamento e lucro o ponto mais importante para entender essa importância de definir quem é seu público é saber que por mais incrível que seja sua proposta de valor eu tenho certeza que ela é incrível ela não serve para todo mundo e aqui a gente pega a palavra serve em duas e, 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 e pega dois significados dela que uma é gerar valor para os outros né no ato de servir ela no ato de serviço gerar valor para os outros e também no sentido de caber ela não cabe para todo mundo, <risos> ela não serve para todo mundo. Então, sua proposta de valor, imagina que ela é como um sapato. Ela serve perfeitamente para algumas pessoas e para outros, se quer serve, sequer entra no pé da pessoa e está tudo bem. O importante nesse ponto é você conseguir definir quem são essas pessoas que a sua proposta de valor serve. Porque quando você consegue definir, você consegue encontrar. E esses dois primeiros pontos, proposta de valor e público-alvo, são os dois fatores que um negócio precisa ter para ter sucesso. Se você não ouviu, vai lá ouvir esse episódio depois que você ouvir esse. Ok, são dois de nove. Qual que é o terceiro ponto? Né? Como que a sua proposta de valor chega até o seu público-alvo? Quais são os canais que você vai fazer com que a sua proposta de valor chegue até o seu público-alvo? Ou seja, como que o seu público, a, a sua galera, vai conseguir ouvir a sua mensagem, que é a sua proposta de valor? E aqui a gente pode pensar em duas frentes, tá? Não, quando a gente fala sobre canais, que é o terceiro ponto aqui do Canva. Como que seu público vai encontrar a sua mensagem e como que ele vai receber essa mensagem? Na primeira frente, então, pensa, por exemplo, em redes sociais. Quais redes sociais você vai distribuir sua mensagem? Pense em plataformas que vai utilizar, como, por exemplo, site, blog, podcast como esse, meio de comunicação como e-mail, Telegram, WhatsApp. Pense nessas formas que talvez como você vai, onde você vai gerar tráfego, né? onde você vai conseguir pessoas para levar, por exemplo, para o seu site, para os seus funis, ouvir sua mensagem, ler sua mensagem, entender sua proposta de valor e aí comprar aquilo que você tem para oferecer. Aqui a gente pode também falar de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Google, enfim. A primeira parte dos canais você pensa em como que você distribui essa mensagem ou como que você faz com que as pessoas vão cheguem até sua mensagem. E na segunda frente da, dos canais, pense em como que sua proposta de valor vai ser embalada e vai chegar até o seu público. Por exemplo, quais são as, as plataformas de, de pagamento e entrega que você vai usar? Como Hotmart, Eduz ou similares. Uma plataforma que faz pagamento e a entrega já do produto. Essa entrega do produto ou do serviço que você vai construir com base na sua proposta de valor. Né, então, assim... A proposta de valor ela é a essência de como você gera valor. O produto e o serviço é como você vai estar gerando esse valor. Então, como que você vai entregar esses produtos e serviços que você vai criar dentro do seu negócio? Vai ser via Zoom, Gmeet, Google Meet, YouTube? Vai ser uma área de membros sua? Vai ser uma área de membros dessa plataforma? Esses formatos de entrega também já é legal você começar a pensar... Lógico que tudo isso, precisa ter tudo isso de forma detalhada. Antes de você dar o primeiro passo, não, não precisa. Até falei isso no episódio sobre o business model cover. Não é necessário você ter todos os detalhes, tintim por tintim, descrito ali de qual plataforma você vai usar, qual que é a taxa da plataforma. Lógico que saber isso vai te dar uma clareza muito maior. Mas não precisa ser tão detalhista assim. Então que a ideia é que você vá, pelo menos preenchendo algumas coisas de forma mais ampla, como aqui no canal. Você pode colocar que se o canal de distribuição vai ser podcast, e a sua forma de entrega vai ser Hotmart. Pronto, já conseguiu já definir a forma ali de entrega da sua, da sua proposta de valor para o seu público-alvo. O quarto ponto do Canva, quarto de nove, é como que o seu negócio, o modo como o seu negócio se relaciona com o seu cliente. E nesse ponto aqui, nós começamos a pensar então, em funis de venda e de relacionamento. E as três perguntas mais importantes que você precisa responder neste ponto é como que o seu negócio adquire clientes, como que ele mantém os clientes e como que o seu negócio aumenta o valor que os seus clientes investem nele. Aqui, então, começando a pensar de funis de vendas, os modelos, modelos, os processos que você vai utilizar para aquisição de clientes. Então, nessa pergunta... Nessa, nessa área, você pode colocar que um dos um modos que você vai adquirir clientes é via lançamento. O lançamento, seja lá qual for, é um modelo, é um processo de venda que o seu negócio utiliza. Só que percebe que o lançamento é um dos modelos, é um dos processos que o seu negócio utiliza para adquirir clientes. Ele é um processo. Dentro de um, uma área do seu negócio. Ele não pode ser o um único processo, o um único modelo de vendas que você tem, um único funil de vendas. E mais do que isso também, o seu negócio não pode depender apenas de lançamento. Porque eu já vi muitas vezes isso acontecer, e vejo até hoje, muitos empreendedores digitais entendendo o seu negócio como lançamento. O lançamento, ele funciona e funciona muito bem. Porém, o seu negócio ele também é muito maior que um único processo de venda que é o lançamento. E quando você depende exclusivamente de lançamento para você vender o seu produto, o lançamento tem umas características específicas e uma delas é fazer a cada x período de tempo, cada dois meses, um mês, três meses, seis meses. Claro que tem lançamentos a fazer a cada período de uma semana. Enfim, não vou entrar em detalhe disso, mas imagina que você tem um negócio onde você tem uma entrada de caixa a cada três meses, não é muito saudável. Então, seu negócio não pode depender apenas de lançamento. O que, que é o modelo mais legal que eu gosto é você conectar funil de venda. Você ter um, um produto onde você vende todos os dias, de forma chamada de perpétuo. E você também tem um, 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 um funil de venda onde você venda através de lançamento a cada três meses, onde você tem uma entrada maior de caixa. Então, mas você tem uma entrada de caixa diária e aí um fluxo... Um, um pico de, de faturamento através de lançamento. Isso tudo você identifica, aqui a gente identifica onde? Nesse quarto ponto, que é o relacionamento com o cliente, o modo como você adquire. Depois você pensa no modo como você mantém esses clientes que você adquiriu, porque é caro adquirir cliente. Por mais que você esteja com um custo de aquisição barato, é caro ainda adquirir cliente. Então, por que não trabalhar em manter esses caras com você? Quando a gente trabalha em manter essas pessoas, nós também estamos falando de aumentar o valor que eles vão investir com você. Claro que para você aumentar esse valor, você precisa entender bem esse público e entender quais são as necessidades, as dores e os desejos que ele tem também. Sem me prolongar ainda mais nesse assunto do relacionamento, aqui a gente vai trabalhar com duas métricas importantes, que é o de aquisição do cliente e o lifetime value, que é o valor que o seu cliente investe ao longo do tempo com você, por exemplo, ao longo de um ano. E a, a grande mágica acontece quando você tem um custo de aquisição menor que o valor que ele investe ao longo do tempo. Você tem um custo de aquisição ali de R$100 a cada novo cliente e o seu LTV, ali, seu Lifetime, é de 200, Bom, beleza, você está pagando R$100 recebendo 200 ao longo do tempo. Está tendo um negócio lucrativo e escalável. De forma bem resumida, bem como conta de padaria, mas essa é a essência aqui do relacionamento com o cliente, desse quarto ponto, é conseguir diminuir o seu custo de aquisição ou até mesmo aumentar seu custo de aquisição você consiga adquirir ainda mais clientes desde que você consiga ter um LTV, aí um lifetime value maior que o custo de aquisição. Chegamos então na metade do business model Canva e essa quinta categoria, a quinta de nove, são as fontes de renda. Onde você vai pensar em como você vai monetizar a proposta de valor que você definiu lá no primeiro passo. Aqui nós vamos falar sobre é, como que seu negócio ganha dinheiro e não exatamente sobre preço. Ah, então, a gente não vai falar se o seu produto de entrada custa 297, 297, Nós vamos falar em como que o seu negócio ganha dinheiro. Ou seja, vai ser um pagamento único que a pessoa vai fazer? Vai ser um pagamento único para ela ganhar o quê? O que ela vai ganhar em troca? A sua experiência, conhecimento para economizar tempo, para economizar dinheiro, para economizar energia dela? Ou ela vai ter um pagamento recorrente a cada seis meses para ter uma mentoria com você? e aproveitar da sua experiência da sua validação dos passos que ela vai dar então aqui que você vai pensar nos modos de, nos modos de cobrança ah, um pagamento único por um, um acesso a um curso gravado um pagamento recorrente por um acesso mais próximo comigo então esse no quinto passo é pensar justamente no modo como ganha o dinheiro se é pagamento único se é uma recorrência mensal semestral anual se é pagamento por uso a pessoa usa, então paga, ou paga, então usa, e por aí vai. Não é especificamente sobre preço, e sim sobre modo como que você monetiza o seu negócio. Passando aqui da primeira parte aqui do, do Business Model canvas a gente vai entrar em, nos, nas quatro categorias finais, e essas próximas três, elas estão diretamente conectadas uma na outra. Óbvio, está tudo, <risos> tudo conectado, mas essas três estão, elas trabalham muito próximas, né, que são os recursos importantes, as atividades importantes e os parceiros importantes na sexta categoria você começa a pensar nos recursos que são necessários para fazer o seu negócio funcionar. Então, imagine assim, se você está construindo o seu Business Model Canva, e se, eu não falei isso, mas se você quiser olhar o um Business Model Canva, coloca no Google para você entender como que vai ser na construção dele, ou então você procura um link aqui no, na, na descrição desse episódio, que eu vou deixar um link para, para que você também consiga acompanhar o que está sendo falado. Os recursos importantes Agora imagina, você pensou lá na proposta de valor, como que o seu negócio gera valor, pensou no público, para quem que ele gera valor, pensou em como que, qual que vai ser a ponte, né como que a sua proposta de valor vai chegar até o seu público. Depois, como que o seu negócio vai se relacionar com o seu cliente, na forma como que ele adquire, como que ele mantém, como ele cresce o valor que é investido dentro do negócio. Depois você pensou nas fontes de renda, como que o seu negócio ganha dinheiro, como que ele monetiza aquilo, a proposta de valor. Então, a gente entra na sexta parte, que são os recursos importantes. Em recurso importante, pense em cinco frentes. Aqui, já, já bem voltada para o mercado de produto, de marketing digital. Pense no financeiro. Como que você vai financiar o seu negócio? É um dinheiro que você tem na sua conta? É um investimento de terceiro? É uma parceria? Você vai escalar um cartão de crédito? Você vai pegar empréstimo? Enfim, você vai vender, sei lá um carro. Não estou falando para fazer nada disso. Estou falando para que você pense em como, como você vai financiar essa ideia de negócio. Então, onde vai vir o recurso financeiro para que você consiga o quê? rodar tudo isso que você está colocando no seu business model canvas? O segundo ponto do recurso importante é o físico. Você precisa de estrutura física para rodar esse negócio? Por exemplo, você é de escritório? Escritório com internet? O que precisa de escritório precisa é, escritório? Que tipo de estrutura? Tipo microfone? Câmera? Iluminação? São coisas que você precisa? Você vai anotando essas coisas que você precisa para o seu negócio. Terceiro ponto, propriedade intelectual. Seu negócio é de contrato, registro, patente, começa a pensar, também é válido pensar nisso. De novo, não é uma coisa que você tem que pensar de forma exaustiva, detalhada, nesse primeiro momento. Se você já está no momento mais avançado, já é legal começar a preencher esse tipo de coisa. No primeiro momento é bom ter uma noção de quais são esses recursos importantes. Quarto tipo de recurso, recurso humano. Que tipo de pessoa você necessita ao seu lado para fazer esse negócio funcionar? Pensa aqui em designer, copywriter, um cara que vai fazer tráfego, um social media, um filmmaker, editor de vídeo, um cara para construir página, enfim. É pensar nas pessoas que vão te auxiliar a construir esse negócio, para esse negócio funcionar. E depois recurso é digital. Quais são as ferramentas que o seu negócio necessita? Por exemplo, um CRM, um, um serviço de disparo de e-mail, um consultor de página site, hospedagem e por aí vai também. Na parte de recurso importante, você pensa nos recursos necessários para fazer o seu negócio funcionar. E depois, na sétima categoria, você pensa nas atividades importantes, as atividades-chave que são necessárias para que o seu negócio funcione. Então, você pensa em três áreas diferentes aqui em atividades. Marketing, produção e administração. Marketing vai ser a parte mais importante do seu negócio. E aqui, eu fiz um curso com o Harvey de Seriosamente Milionária, e ele traz uma ideia muito legal que é, foca 60% do seu tempo em marketing, 20% na produção e 20% na administração. O que é o marketing? né marketing é você fazer as vendas, você vender a sua proposta de valor embrulhada num produto ou num serviço. Aqui entra o que? Escrever carta de venda, fazer anúncio, gravar vídeo, mandar e-mail, postar em rede social, construir funil de venda, responder mensagem. Tudo isso entra na parte de marketing. 60% do seu tempo você é focando em marketing, por quê? O marketing faz o seu negócio acontecer e faz o seu negócio rodar. A produção, que é 20% do tempo para você passa nela, é que gravar curso, criar novos produtos, entregar o serviço, entregar os produtos que você vendeu, suporte ao cliente. E por fim, a administração, que é a cola entre o marketing e a produção os contos a pagar, o recebimento, fluxo de caixa, o faturamento, é, fechamento de mês e por aí vai. Só que acontece o quê? Se você não vende, não tem muito o que produzir e não tem muito o que administrar. Então, essa é a ideia de passar mais tempo no marketing. E acontece muitas vezes o contrário. Muitas pessoas passam muito tempo na produção, produzindo um curso que talvez ninguém compre. Por que, que talvez ninguém compre? Porque a pessoa ficou tão focada no produto ali, como o produto é maravilhoso, e como vai ter as aulas incríveis, e, nossa, a iluminação está muito massa desse produto, <risos> que ela não, não olha para o cliente e não entende a, a, a dinâmica da proposta de valor e do público-alvo. E sem entender isso, e sem com, com fazer a conexão e fazer a venda das propostas de valor para o público-alvo, não tem o que produzir. Sabe, você não tem ainda o que produzir, não tem o que entregar. Então, passar mais tempo no marketing pensando em como vender a sua proposta de valor é como vender os seus produtos. E em momento que você vender, lógico, aqui vai entrar algumas estratégias, mas primeiro você valida uma ideia, depois você faz a venda dela. E tem como você fazer isso. Em vez de você passar 3, 6 meses criando algo que você não sabe se vai ser vendido ou não. A oitava categoria são os parceiros importantes. E você vai pensar nos parceiros que são necessários para o seu negócio fluir. Em outras palavras, pense aqui nos parceiros-chave que vão te ajudar a conseguir os recursos que você necessita e realizar as atividades importantes. E um parceiro-chave pode ser desde o banco, que vai te ajudar a financiar o seu negócio, seja via empréstimo ou seja via cartão de crédito. E esse negócio de escala via cartão de crédito, eu posso até falar um pouco mais à frente, que é uma coisa arriscada. Tem que ser feito com muita atenção, mas se você tem um funil de vendas que você... Que, você, que é lucrativo, você consegue fazer esse tipo de escala, tá? Não vou entrar em detalhe agora, se você quiser até me manda um e-mail ou me manda uma DM no Instagram e a gente troca uma ideia sobre isso. E pensar nos... Pensar nos, nos Verdade, voltando, <risos> o parceiro-chave pode ser desde o banco, que vai financiar o seu negócio, até o design que vai cuidar da identidade visual dele. E o que, que entra aqui, o que que é mais importante nos parceiros importantes? Principalmente aqueles que são os parceiros que vão fazer o seu negócio crescer. Parceria de tráfego também. Por exemplo, uma pessoa que vai compartilhar, que vai te... Você vai fazer uma live em conjunto com ela e através dessa live você vai trazer tráfego para os seus funis de venda, para o seu negócio, para o seu perfil. Na prática, são pessoas que, dentro dos parceiros importantes, estão. resumindo aqui, trazendo, conectando os pontos... É Pensar no que? os parceiros para conseguir os recursos que necessita e as atividades são importantes. Mas também pensar nos ati... naquelas parcerias ganha-ganha, onde você vai ganhar, mas também o seu parceiro vai ganhar. E pensar nesse tipo de parceria em parcerias de tráfego, de você conseguir pessoas que vão te ajudar a divulgar aquilo que você tem, a divulgar a sua proposta de valor. Também não vou entrar em muitos detalhes agora, posso fazer uma coisa mais específica mais à frente. Mas pense nesses três tipos de parceiro que vai fornecer os recursos que você precisa, que vai te ajudar com as atividades importantes e que vai trazer um crescimento para o seu negócio. Então, a gente entra na última categoria, que é a estrutura de custo. Você vai olhar para as oito outras categorias e vai começar a mapear custo. De novo, não precisa ser muito específico, não precisa ser muito detalhista, mas comece a mapear. Por exemplo, se você coloca que é importante ter um CRM. Quanto custa o CRM? CRM quanto custa esse serviço de disparo de e-mail? É, reais por mês? Então coloca lá, R$200,00 por mês. Quanto você vai ter disponível para colocar em anúncio, para colocar em tráfego? Ah, dois mil Então coloca lá, dois mil por mês. Então você começa a mapear esses, esses, esses custos que o seu negócio pode ter. Aqui você também olha dentro dos custos para a categoria 6 e 7. Né, os recursos importantes e as atividades importantes. Quais são os custos dos recursos importantes? Qual, qual é o custo de um escritório, por exemplo, se você colocou como importante? Qual é o custo de uma câmera, se você colocou como importante? Quanto o de determinada ferramenta? Quanto custa uma hospedagem? Quanto você vai investir em anúncio? Quanto, se você vai trazer alguém como, como um terceiro para te ajudar em tráfego? Um designer para te ajudar na criação das páginas? Se vai ser um custo fixo? Se vai ser um custo variável? Enfim, aqui você vai começar a mapear essa estrutura de custo. E aí, você mapeando ela, você finaliza seu Business Model Canvas. Foi um episódio mais longo esse daqui, mas percebe a importância que tem você olhar para essas nove categorias. Cada categoria dessa mapeou uma área diferente do seu negócio. Perceba outra coisa também. Cada categoria dessa... Além de ter mapeado e ter dado clareza para uma área diferente do seu negócio, a gente não ficou naquele papo só de produto e serviço. Né? Qual que é o produto que você vende? O seu negócio é muito maior do que isso. O seu negócio é muito maior do que o produto que você vende e do modo como você vende. Se havia é lançamento, seja o lançamento, <risos> o lançamento de semente, ou o lançamento espartano, ou qualquer que seja o nome do lançamento. Eu não tenho nada contra o lançamento. Eles funcionam, funciona muito bem. Apenas não confunda seu negócio com o lançamento. Apenas não tenha lançamento como fonte de entrada, como fonte de venda. E quando você entende isso, você começa a olhar para o seu negócio como uma estrutura. Uma estrutura que permite com que você viva o seu propósito. Que você viva o um, um modo como você quer gerar valor para o mundo. Essa estrutura é o seu Business Model Canva. Essa estrutura é esse Business Model Canva que você... Pode construir uma folha 4, como você pode deixar num documento em texto, mas que você faça isso e tenha isso claro. Porque quanto mais clareza você tiver dentro desse Canva de negócios, melhor para você. E de novo, falei isso no episódio anterior, anteriores na verdade, sobre o business model Canva, não falei nesse. Mas um, uma, um, um Canva de negócio é uma hipótese tudo que você vai colocar nele, então você tem pensado antes do episódio nosso, mas é muito detalhe, né? Eu não sei se vai ser realmente isso, e está tudo bem se você não sabe se é realmente isso, porque o Canva de negócio, o Desmodo Canva, ele é uma hipótese. Uma hipótese é o que? É algo a ser testado, validado ou não. Se você coloca que, poxa, sua proposta de valor é para determinado público, você vai testar com esse público, você vê que talvez não seja para ele, tá tudo bem, você vai lá e vai colocar um outro público que você se identifique ainda mais, que você consiga gerar ainda mais valor para ele e que conecte ainda mais com a sua mensagem. Então o Business Model Canva, eles são várias, várias hipóteses que você vai colocar, você vai testar quando você entrar em campo. E entrar em campo é começar o a agir, a realmente construir esse seu negócio. E se você quiser saber mais sobre o Business Model Canva, você pode mandar uma mensagem, mandar um e-mail ou então procurar algum link na sua descrição pode ter alguma informação extra e talvez sobre um curso futuro, um programa futuro que eu vou lançar sobre Business Model canvas para negócios digitais, com foco em negócios digitais, negócios de infoproduto. E então, e então, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você sabe que vai gerar valor para essa pessoa, compartilhe com ela e gere valor na vida dela também. Espero que você tenha gostado desse episódio, fique atento aos próximos, um abraço e até mais!